0: Soyez les bienvenus, euh, nous sommes ravis de vous retrouver. Euh, 22 là, le nouveau numéro de season 1 sci-fi, dites donc. Ça fait déjà 22 <rire> numéros qu'on décortique. Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut au niveau des lancements. Il faut se renouveler chaque mois. Euh, Ravi de vous retrouver en tout cas pour, euh, pour décrypter encore une fois l'actualité des séries euh, fantastiques et SF. Toujours en compagnie de la fine équipe, j'ai nommé Sophie. Ça va, Sophie
1: ça va, juste Sophie, j'ai pas de petits surnoms, grimlins euh... non rien, tout va bien pour l'instant.
0: Pas là, pas maintenant, ça m'est pas venu tout de suite.
1: Mais euh... Ouais bon, écoute, tant mieux.
0: C'est notre petit artefact à nous en fait. Tu vois <rire>
1: c'est ça, l'ancien <rire> artefact quoi en fait, c'est Cédric voilà. c'est le nouvel artefact.
0: Exactement, ouais. euh, bah, Cédric qui est avec nous, salut Cédric. Eh oui, Salut. On va parler cette semaine d'une, bah, d'une série qui a été lancée il y a déjà un petit moment euh, aux Etats-Unis, puisque c'était au mois de décembre dernier, euh, dérivée des téléfilms Flynn Carson, la série The Librarians vient d'arriver sur Syfy en France, c'est tous les samedis soirs depuis le 14 mars dernier, euh, c'est diffusé à 20h45, on va avoir l'occasion évidemment d'en parler, euh, et puis parce qu'on va aussi vous proposer dans cette émission une interview bah, du héros, produ- enfin du semi-héros, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, producteur aussi de la série euh, Noah qui était de passage à Paris il y a quelques semaines et qu'on a pu rencontrer. On fera un tour aussi d'horizon de tout ce qui a fait l'actualité euh, des séries euh, ces dernières semaines. Euh, bah, écoutez, je vous propose d'ailleurs, les amis, qu'on commence tout de suite euh, par les news euh, et ça va faire le pont avec l'émission du mois dernier, euh, C'est ça. puisqu'à la grande surprise, il faut bien le dire, 12 Monkeys a été renouvelé pour une saison 2, alors que les audiences n'étaient quand même pas folichonne, folichon. Bah Écoute,
2: je pense que... Euh, ils ont voyagé re- ré- 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 dans le temps <rire> pour faire valider la, s- <rire> la série. Il s'est <rire> en fait, passé un truc qu'on n'a pas suivi.
0: Dans, dans 50 ans, c'est un carton, en fait. On en est rediff en syndication et ils se sont c'est dit ça. y a quelque chose à faire.
2: Donc, du coup, ils ont dit Ah ben en fait, non, mais la saison 3 va cartonner. Donc bah, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on annule tout de suite. quoi Et puis voilà.
0: Et surtout que je ne
1: prends... ah, vois
0: pas d'autre explication. Ou alors
1: ils ont écouté notre émission. Ils ont dit qu'on aimait bien, donc non
0: ouais, ouais on, peut passer, on peut penser ça aussi, et je peux vous dire que pourtant, ils n'étaient pas super confiants, parce que j'avais eu l'occasion d'en discuter, certains m'avaient dit, c'est vrai qu'on est un peu, on est un peu sur la réserve, parce qu'on ne sait pas trop si ça va avoir une suite ou pas, étant donné que les audiences ne sont pas au top. Bon, bah écoutez, en tout cas, euh, la série aura le temps de s'installer et de développer sa mythologie sur au moins deux saisons. Il faut dire que par rapport à tout ce que produit d'habitude sci-fi, 12 Monkeys fait figure un petit peu du haut du panier quand même faut bien le reconnaître. Euh, on parlait de Twelve Monkeys qui est diffusé euh, quelques jours après la diffusion américaine. Et bah, écoutez, ça continue. Les chaînes continuent de développer les, les diffusions américaines euh, très 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 rapprochées. Et là on peut pas plus rapprocher. Puisque euh, OCS innove pour le lancement de la saison 5 de Game of Thrones. Elle la propose directement en direct. Euh, en même temps que la diffusion américaine, c'est-à-dire à 3h du matin. Bon, il faudra avoir envie de se lever. Euh, sur euh, et, et ce sera aussi directement à la demande sur OCS Go. Et le lendemain soir, comme ouais. c'est le cas, en US plus 24 à 20h55 sur OCS City. Euh, alors, une opération qui est vraiment essentiellement de la com, mais mais encore, est-ce que ça vous intéresse, ce genre d'initiative, ah ou pas
2: non, La vraie raison, c'est le piratage. Hein.
0: Oui, il enfin, faut la, avoir envie la de La se... vraie
2: raison, c'est, c'est... Game of Thrones, c'est la, c'est la série la plus piratée euh, chaque année, donc euh, du coup y a, on comprend que la motivation avant d'être de la com, c'est surtout <rire> essentiellement le, le fait qu'ils se disent, bah, si on la diffuse dans le monde entier euh, au même moment, bah, on va limiter le piratage alors je sais pas si c'est un bon calcul ou pas, parce que bon évidemment chez nous ça tend à 3 heures du mat mais euh, peut-être, je sais pas
1: mais ouais. alors du coup comment ils font pour euh, c'est, c'est, c'est que en VO où les sous-titres sont déjà prêts euh... Ah,
2: les sous-titres doivent être prêts déjà.
0: Bah, pour du US plus 24 qui est
1: diffusé les le lendemain. Ils doivent être hein, prêts, hein,
2: en... mais quand ils font du US plus 24, les sous-titres
0: sont prêts avant. Hein. Ouais, c'est un peu obligatoire. C'est un peu obligatoire.
1: Donc... Bah, attends, faut... euh, les, 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 les sous-titres sont capables de te traduire en une journée, mais quand c'est diffusé en. Non,
2: mais là, c'est, le, c'est la, version, euh, la version officielle. Euh, tu vois donc euh, c'est, euh, c'est c'est-à-dire que c'est voilà contacter tous les partenaires et tous les partenaires oui. et on dit ben voilà on vous file tous les épisodes vous les sous-titrez et puis euh, quand on le diffuse chez vous vous avez les sous-titres en français quoi point dans ce cas là c'est, cas-là, c'est étonnant
1: qu'ils aient pas fuité les épisodes
0: oh, euh, non. c'est c'est de plus en plus verrouillé les hein. gens honnêtes c'est de, et puis c'est de plus oui. en plus verrouillé en même temps. C'est vrai que c'est un, un procédé qui se développe euh, au niveau des chaînes. Euh, cette espèce de, en fait, d'uniformisation de la presse au travers à, à, aux quatre coins du monde euh, via les diffuseurs des pays, euh, des pays qui les achètent. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. L'année dernière, on avait nous eu la possibilité de voir The Nick euh, avant euh, sa diffusion sur euh, sur aux États-Unis et en France parce qu'il y avait les, les épisodes qui avaient été envoyés. Et par exemple, Canal+ a déjà mis en place. Un, donc ils ont un serveur sur lequel ils mettent toutes leurs épisodes de série, Il y a plus de et sur ces épisodes sur ces serveurs là, bien avant la diffusion américaine, vous retrouvez euh, les épisodes par exemple, d'American Crime euh, quelques jours avant la diffusion américaine. Donc euh, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Euh, et souvenez-vous, l'année dernière sur OCS, on avait eu en, en US 24 Black Cells qui avait été diffusé et même déjà doublé ouais. en version française. Donc, euh, donc vraiment je crois que euh, ça va de pair avec ces opérations qui sont euh, pour le coup, assez, euh, assez primordial si on veut, effectivement, comme le disait Cédric, lutter contre le piratage, même si là, honnêtement, une diffusion ah ouais. à 3h du matin, je suis pas sûr que, ouais, ça nous, beaucoup. Pas
2: certain que ça marche beaucoup.
1: Bah, ça serait gros, sans hein. moi, quoi.
2: Sans bah, déjà, la US 24, ça lutte bien contre le piratage. Ouais. mais ouais. Bah, On va voir, on verra les résultats, mais à mon avis, elle sera toujours, euh, toujours <rire> la série la plus piratée en 2015, hein, j'ai pas de soucis.
1: Et la ouais. plus tweetée, peut-être même. Non
2: ouais.
0: Je rappelle qu'en France, Bravo. on n'est pas dans le top 10. Hein. Je l'en rappelle quand même, euh, c'est pas mal de le
2: rappeler. Non, non, non tout à fait, mais, mais ce qui va être intéressant, c'est, c'est de voir les gens qui l'auront vu à 3h du mat et qui vont spoiler tous ceux qui le ah, euh, bâtards. <rire> le matin, tu te,
1: tu te lèves le matin, t'allumes ton, ton truc et tu te fais spoiler. Mais là, là les mecs, qui si font ça, c'est ça, ça va aller très très mal pour eux. Quoi.
0: Ah ouais, mais bon. Yeah pour frimer, on est prêt à tout. Euh, les super-héros continuent d'avoir euh, la, la, à tenir à tendance, euh, alors que le design de Supergirl s'est euh, étalé dans les, dans les magazines et sur les sites internet. Et eh bien, la CW entend continuer à surfer sur ces séries DC Comics qui euh, marchent plutôt bien, euh, avec Flash et Arrow qui sont des valeurs sûres. Eh bien, la chaîne a décidé de développer un autre spin-off euh, à ces deux univers en oui. faisant finalement euh, réunir au sein d'une même série des personnage qu'on a pu voir dans, dans l'une ou dans l'autre et notamment le personnage interprété par Wentworth Miller
2: ouais c'est ça exactement, donc on a Captain Cold The Atom et il y en aura d'autres sans doute euh, ça va être un peu leur espèce de Avengers version euh, tu es pauvre, version série télé, non pas pauvre,
1: oh tu rigoles ou quoi ils sont ah, même pas ch- connus, arrête
2: bah écoute hein euh, on peut pas dire ça mais <rire> euh...
1: Captain Cold, et franchement j'ai cru que c'était une blague je croyais que c'était Captain Shampoing tu sais
2: <rire> Allez, d'accord, écoute. Si HeroCorp ressemblait aux séries de la CW, je pense qu'il ferait plus d'audience, <rire> tu vois. Donc, euh... non, pas écoute, bah, à voir, je sais c'est pas, pas faux,
0: mais honnêtement, c'est pas ultra... honnêtement, Cédric, c'est pas, pas faire. c'est pas faire offense au public de la CW que de considérer qu'il y a quand même peu de chances qu'ils connaissent vraiment tous Captain Cold. Excuse-moi,
2: ah non, 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 tu bah, vois c'est
0: clair, c'est clair. Donc, pour eux, ça leur fait quand même un choc, tu vois, de revenir, rien que revoir Wind Force Miller, euh, d'entre les morts, euh, revenu pour jouer un super héros, déjà, enfin, super méchant. Un... C'est quoi Parce que c'est des méchants, en plus, ou pas du tout J'avoue que j'ai pas non, vu non, le non, personnage.
2: Non, non. non, c'est des. Non, ça va être des gentils. Ça va être des gentils. Mais, euh, bah, écoutez, hein, à voir, euh, je, je sais pas. Franchement, dans les séries de la CW. Euh...
0: C'est pas vrai, c'est pas Il dit... y a Eye Zombie qui commence là, ces prochains jours. On aura peut-être l'occasion. Ouais, de... j'ai
2: bien envie de voir. Non, non, mais j'ai envie de voir. Mais euh, Zombie, j'ai bien envie de voir. Parce que ça a l'air un. Ça a l'air un poil différent, justement. Et même, tu vois, The Android, j'avais sacrément craché dessus. Mais a priori, ça devient vraiment bien. Donc, ça me donne envie de m'y remettre. Mmh. Mais euh, f- euh, Flash, par contre...
0: Euh, je... Il fait... y en a un qui s'est fait jeter des tomates dessus parce qu'il aimait The Android. Ça me fait plaisir d'entendre ce que je viens d'entendre.
2: Écoute, j'ai vu que ça avait évolué apparemment et que c'était bien. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis. De... Ouais.
0: Oh, c- voilà. J'étais sûr qu'il allait y avoir à un moment donné une espèce de petit pic en ma direction. Genre, toi, t'as pas changé d'avis sur Marvel et Shield. <rire> voilà, Chib. c'est ça. Hein <rire> <rire> Je savais bien qu'il y avait une petite euh, peau de banane qui allait être lancée. Euh, écoutez, vous allez, vous allez voir la transition. Est-ce que vous pensez que Wentworth Miller, qui a peut-être avoir sa série dérivée, pourrait apparaître dans la série Expandables Parce qu'on a quand même appris. Ah oh, non,
2: mais alors déjà, et Expandables. Je me... Quand j'ai vu ça dans le... dans le doc, je me suis dit, mais pourquoi c'est sci-fi, ce truc <rire> <rire> si, fait, C'est après, un truc de me l'espace, suis dit...
1: en fait.
2: Après, je me suis dit, tous les acteurs qu'il y a dans le film, c'est un peu tous des zombies, donc euh, bon, ils sont déjà tous un peu morts, donc pourquoi <rire> Pas, à la limite,
0: non, parce que l'idée, on va quand même expliquer, c'est de rassembler euh, des figures de des séries d'action, euh, voire d'autres figures en tout cas emblématiques de la télévision de ces dernières années. Donc, on peut quand même, euh, c'est pas euh, présumé que penser qu'il y aura certainement des gens de des séries d'action, mais aussi des séries de, de, de science-fiction. Ah bah, c'est ont... sûr, un Scott L'une... Bakula avec la sulfateuse, ça va être très drôle, quoi. Ouais, non, mais peut pas forcément Scott Bakula, mais enfin, ça peut être l'occasion de relancer un Richard D. Anderson qui n'a plus rien fait depuis Stargate oh, ou, ou des gens de Stargate ou oh, Kiefer Sutherland. Ou Kiefer Sutherland. David
2: Asseloff, surtout.
0: Dinken, On peut penser à dinken enfin, voilà aussi.
2: Ah ouais, grave. David Asseloff aussi, tu vois.
0: Bah, alors, que... David Asseloff... Euh, alors, quand même il faut quand même... Vous... Ouais, Sharknado genre... 3. Ouais. Ah oui, avec Bruno Salomon. Oh là là. Bruno Salomon sera dans Sharknado 3. C'était un joke. Et en fait, non. A priori, il rejoint bien le casting côté de David Asseloff et de Yann Zering. Euh, ça C'est peut peut-être pas le... C'est...
2: C'est... Je... Enfin, bon, bref. Ce <rire> film... Euh... Je ne sais pas quoi dire.
0: Non, mais moi non plus. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin bon, voilà. Donc vous, allez comme ça, juste pour s'amuser. Vous aim- vous imagineriez qui dans ce, cette version télé d'Expendables Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Allez comme ça. Qui pourrait vous donner envie de regarder, éventuellement, de la possibilité envisager. Ouais, un truc. Ah non, mais. Pff, non,
1: mais Michael pas, Chiklis.
2: Oui. Ah ouais, ouais. Tu verras, il a bien fait The Ordinary Family, <rire> donc on peut voilà. faire une série de merde de plus. Elle hein. a
1: peut-être des impôts à payer ou un truc, je sais pas.
2: Ouais, non, mais après, ils vont nous sortir toujours les mêmes. Ils vont nous sortir Alcide de Troubleud, ils vont nous sortir Eric, tu vois, enfin, ça va être... Non, voilà, je vois bien ceux-là, tu vois. J'ai
0: l'impression Et... que ça ne vous touche pas tellement.
2: Eh ben hein. non, figure-toi. En Et... fait, déjà que les films ne me touchent pas vraiment, <rire> euh, là, la série, ça me touche encore moins, tu vois.
0: Bon, bah écoutez, je suis désolé. Euh, est-ce qu'un petit huitième euh, sens, ça vous dit quelque chose ou pas euh...
2: Enfin, non, ouais, c'est euh, Sense8, ça s'appelle.
0: Ouais, mais moi j'ai envie de euh, le dire ça comme ça des parce qu'il n'y frères... que me... ça... a que comme ça que ça me... ça me tente, tu vois. Sinon, je sais pas trop ce okay. qu'il faut en penser.
2: Des frères Wachowski... enfin, un et sœurs Wachowski, du coup, maintenant. Mm-hmm. Euh... Ça sera surtout sur Netflix le 5 juin. On aura toute la saison complète, donc les 12 épisodes, comme ils ont fait pour Marco Polo et comme ils font d'habitude Netflix. Euh... Écoute, je ne sais pas parce que le pitch me semble ultra space. Ça parle de
0: quoi Tu peux nous le redire Alors...
2: Alors, en fait, euh, c'est l'histoire de huit personnes qui ont des visions euh, atroces. Alors, on n'a pas plus de détails sur le contenu des visions, parce qu'on n'a pas encore vu un trailer. Hein. Euh, et il y a une espèce d'entité qui essaie de les faire se regrouper. Et il y a une autre entité qui essaie de les tuer. <rire> voilà le et, pitch. Et est-ce,
0: et, et est-ce <rire> qu'il faut sauver la pom-pom girl
2: Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un croisement entre heroes et... Et euh, comment il s'appelait euh, cette série-là, tu sais, avec les mecs qui étaient à l'intérieur des gens là euh... Ah, j'ai oublié le nom. On en avait parlé en plus dans Sci-Fi. Les ah, mecs cette série à avec des gens. ouais les mecs qui sont possédés là et intruders. Euh, bon. Intruders, ouais. Intruders, ouais. Ça a l'air d'être tu vois, un peu un mix de tout ça. Et en même temps, les mecs, ils ont une vision, tu sais, un peu à la. Euh... Euh, je veux, aussi oublier le nom de la série hein. <rire> euh, cette, cette série, tu sais où tous les gens s'évanouissent là et euh... ah,
1: de Flash Forward, Flash Forward,
2: Flash Forward, ouais. non, bon, on est bon au
1: quiz, hein ouais, ouais, ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, Voilà, moi je, moi je connais les pitchs, les histoires des séries, mais je me rappelle plus du titres. <rire> <Et>
1: ben
0: bah, écoute, <rire> c'est,
2: c'est, ça c'est ça qui parfait. fait qu'on est une
0: vraie équipe et qu'on n'a pas besoin de suite, on est à fois ça. ça suffit.
2: Ah mais la prochaine fois je vous préparerai un quiz où je vous, où je vous donne juste euh, je vous écris la série en une phrase vous devez trouver le titre quoi tu vois c'est mieux que le générique ah, c'est <rire> drôle. C'est drôle. et donc bref je je sais pas quoi en penser euh, pff, j'ai toujours eu un, un peu de sympathie pour euh, pour les Wachowski euh, bah, depuis Matrix quoi et, euh, et j'ai envie que ça marche pour eux mais euh, je je sais pas Sophie. Je sais pas quoi en penser. Sophie
1: Bah écoute, déjà j'attends de voir parce que sans trailer, ça me paraît un truc euh, ouais. euh, super bizarre. Je J'ai rien compris au pire. Je... Ça a l'air super bizarre. Donc, euh... ouais, en fait, bah, j'attends bah, de voir quelques images pour euh, me faire une idée.
2: Bah bon, en tout cas, ça sera une série de SF pour le coup.
0: Mais vrai. On aura peut-être l'occasion, effectivement, d'en parler ici pour terminer ouais, ouais. la saison de Sci-Fi euh, en juin prochain. Euh... Oh, t'as
1: vu, il est déjà en vacances en juin. Et... Oh, oh, la ah,
0: Et d'ailleurs, je fais un... Oui, c'est parce que ça me rapproche de Monte-Carlo, c'est pour ça. Et voilà. Tu vois, c'est toujours le bon moment, c'est la, f- la fin de l'année et tout, c'est vachement bien. Mmh. Euh, et ouais, d'ailleurs, Cédric l'a mentionné, Intruder, ça a été annulé. Hein. Après une saison, il n'y en aura pas une deuxième. Euh, ça vient d'être annoncé aussi, donc si vous aimez la série, eh ben tant pis pour vous euh... je vous êtes euh... fait introduire aussi <rire> Quête,
1: quête.
0: Eh bien, cut. Et bien <rire> euh. On passe à la dernière info. Alors, on en a parlé dans Season 1 avec Christophe, mais je voulais avoir euh, ton avis, évidemment, Cédric, euh, parce qu'on ne pouvait pas ne pas le mentionner dans cette euh, version euh, sci-fi. Euh, la disparition de Leonard Nimoy, euh, grande figure, évidemment, de la télévision américaine, euh, depuis euh, la quatrième dimension, au-delà du réel, Bonanza jusqu'à euh, Star Trek, Fringe, et puis euh, même les Simpsons et Big Bang Theory. C'est une grande figure de, de la télévision qui disparaît. Euh, est-ce que tu es tréquise ou pas tréquise
2: non, non, pas du tout. Moi, je déteste Star Trek, mais euh, c'est, c'est clair. clair hein, tu vois, je te le dis, je déteste Star Trek, mais euh, le, j'aimais beaucoup le, le bonhomme en fait. Ouais. Euh, et ouais, enfin, très clairement. C'est, c'est une, c'est, en plus, c'est une gueule, quoi. Tu vois. Donc, euh, bon, le seul truc, c'est que du coup, il y aura pas de suite à Fringe, quoi. Mais non, je plaisante. Mais, <rire> mais, mais, le, mais le, non, c'est, c'est une vraie figure emblématique pour, euh, pour tous les geeks et les fans de SF. Donc, euh, ça fait, ça fait bizarre, mais. Écoute, le, c'est, c'est... j'allais dire c'est la vie, mais oui c'est ça, mais on... le truc c'est qu'on en perd vachement en ce moment, parce que ben, on a des... ces vieilles séries mythiques euh, commencent à dater, et euh, il va falloir s'habituer à voir disparaître des... des figures comme ça, et c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de, de perdre ces, ces héros de... de jeunesse ou pas, hein, parce que moi du coup j'aimais pas Star Trek, mais n'empêche que euh, je l'adorais dans Fringe, et... Euh... Après il avait vieilli quoi, enfin je veux dire c'est, c'est ça, fait, ça fait quelque chose, mais bon Voilà de toute façon qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce que, tu veux que je te dise? C'est... Rien, c'est, c'est pas... juste avoir ton sentiment, c'est tout. Ouais ouais, il sera pas dans le prochain Star Trek quoi.
0: Ouais, on sait jamais, tu sais maintenant, avec la technologie on peut faire apparaître n'importe qui même mort. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: On ne sait jamais. Euh, bon, serait ce serait moche, mais euh, les producteurs à Hollywood ne sont pas assez prêts non plus. Euh, ouais. On va passer à notre série du mois. Euh, c'est oui. euh, la série euh, dont, qui vient de commencer donc sur Sci-Fi en France. Qui a démarré, je disais, depuis le début du mois de décembre aux États-Unis. Euh, c'est une série dérivée d'une collection de téléfilms. Il y a eu trois téléfilms Flynn Carson euh, dans les années 2000 euh, quand Noah Wild a commencé la série. Il était encore John Carter sur Urgence. C'était une manière aussi euh, d'occuper la, la pause la pause estivale euh, entre les tournages d'Urgence. Il a tourné trois épisodes. Ensuite, ils ont perdu les droits sur la série et, euh, et ils ont. Euh, et c'est euh, énorme. C'est quand même énorme. Et en plus, il en parle de manière assez euh, assez franche dans toutes les interviews qu'il a données. Donc, euh, on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure. Il en il en parlera encore et donc, la série est revenue avec une nouvelle équipe. Euh, Sophie, comment on peut présenter, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu encore, euh, cette série The Librarians
2: <rire> Good luck <rire>
1: <rire> Alors accrochez-vous, les amis. Euh, donc, euh, comment définir ça Donc Librarians, c'est un bibliothécaire à la base, enfin, plutôt une équipe de bibliothécaires. Donc, Finn Carson, c'est le bibliothécaire qui a été choisi. Et le bibliothécaire a pour fonction de retrouver des artefacts magiques qui sont euh, euh, aux quatre coins du monde et de les, de les stocker dans un dans la librairie qui est en fait un entrepôt géant euh, magique. Et euh, donc, le Flynn Carson se rend compte qu'en fait, euh, il n'était pas le seul candidat au poste de bibliothécaire et, donc, et que tous les anciens candidats au poste sont, sont dégommés les, les uns après les autres. Donc, il décide essaie, il essaie de partir à, à leur rencontre euh, et essayer de les sauver. Et donc, euh, à partir de là, euh, il a, et on, lui, la, comment dire, on lui impose d'avoir un garde du corps, ou plutôt une garde du corps, qui est une une fille qui, qui sort des forces spéciales, enfin une badass, et donc tous les deux vont partir à la recherche de... Des candidats bibliothécaires et les, les faire euh, entrer dans une espèce d'équipe. Donc, donc, c'est les bibliothécaires au pluriel maintenant. Ils hein, et, et vont tous continuer euh, le, euh, les recherches de, d'artefacts magiques.
0: Ouais, c'est des bibliothécaires qui sont très très loin quand même de, de Giles de Buffy. Hein. Ils sont quand même plus proches des Expandables que de, de Giles de Buffy, <rire> même si certains le sont un peu. Euh, alors, je le dis, Noah Wise ouais, sert un peu d'ailleurs de prétexte à la série. Il fait un peu le passage de témoin. Euh, The Labyrinth, ouais, c'est. c'est Les plats, quoi. Ouais, il passe les plats et il est question qu'il soit peut-être un peu plus présent dans la deuxième saison, puisque Falling Skies, entre-temps, vient d'être arrêté après cinq saisons par TNT. Euh, Alors, on adore Noah Wild, super acteur dans l'urgence,
1: mais. Mais euh, c'est une catastrophe.
2: Ouais. Franchement,
1: j'ai jamais vu une série aussi mauvaise de quasiment toute ma vie.
2: Ah oh non, quand même pas. On a Quasi vu des pas. trucs plus mauvais. Il y a Marvel et John Selfridge. On n'avait pas vu un
1: costume. Sh- non, oh, Non mais rien à voir. C'est vraiment mais nulissime. Mais enfin, euh, pour tout te dire, euh, on a. C'est vrai qu'il m'a forcé à regarder la fin de, l'é- de l'épisode. J'en pouvais plus. Ah, on, a moitié, dit, ouais. on en dit le faire en deux en deux fois. Et il m'a forcé. Il m'a dit non, il faut regarder jusqu'au bout pour le podcast. Mais je dis mais je, je peux pas. Je veux pas voir ça. C'est pas possible.
2: Vraiment, qu'on a... Ouais. On a vu un autre truc pourri aussi, cette semaine. Euh, je sais plus ce que c'était. Et, euh, et du coup, on s'est dit que finalement, c'était pas mal. Parce qu'on avait regardé The Librarian, c'est que ça, ça, nous avait, ça avait fait remonter dans notre estime le, l'autre, euh, l'autre programme. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais bon. Non, je... ouais, catastrophique,
0: quoi. Bon, toi aussi, alors, Cédric, ça t'a pas...
2: Bah, alors bon, il faut savoir que je ne suis pas un grand fan du Doctor Who. Or là, ça, ça faisait très euh, Doctor Who à l'américaine où on remplace le docteur par un bibliothécaire. Euh, il est capable de, enfin de, enfin, il... si tu veux, c'est... la première rencontre que tu fais avec lui, euh, il sort d'un ses tu vois, limite il sort pas d'un Tardis. Euh, il désamorce une espèce de bombe, machin. Alors qu'il y a des gens qui tirent dans tous les sens. Il est complètement allumé, il saute dans tous les sens. Enfin, tu vois, le docteur, comme, euh, qui en fait des caisses, quoi, tu vois. Euh, ça, ça me faisait vraiment penser à. Vraiment pas penser à ça, sauf que je trouve que pour le coup ça va pas du tout euh, euh, à, à Noah Brady. enfin il, il est très mauvais euh, dans, dans dans le jeu et, et jouer un personnage comme ça déjanté et tout ça, ça ne lui va pas en fait. Euh, je pense qu'il a aussi enfin, il jouait déjà un prof d'histoire dans, dans Falling Skies mais ça fait pas ce, Enfin, mais il jouait un docteur dans, dans Urgence mais dans Urgence tu vois il avait un rôle sérieux et ça le faisait, je pense que dans les rôles dramatiques il est bon, mais dans les rôles comme ça qui frôlent avec, le, avec l'humour et tout ben, je sais pas, enfin, avec l'exagération je, je l'ai trouvé mauvais, mais vraiment mauvais et c'est, et c'est dommage parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup mais vraiment et, et alors là je me suis dit mais le pauvre quoi le pauvre. Ah, le pauvre en hein. plus savoir que c'est lui qui est producteur c'est lui
0: qui a choisi enfin attendez non, non, euh, personne n'a obligé à y revenir enfin Et
2: oui mais c'est ça le ça le truc c'est que je me dis ce mec là en plus il est producteur du, du truc alors il le fait parce que ça il a dû toujours rêver de faire Indiana Jones tu vois ou, ou... mais ouais. le problème c'est que c'est, attendez, c'est vous pas allez, bon, quoi
0: vous allez l'entendre dans le dans l'interview qu'on a fait de lui euh, il est assez cash sur les façons, la raison pour laquelle il accepte des projets euh, je pense que la seule raison qui a fait qu'il a accepté Flynn Carson euh, et euh, certainement The Librarian c'est pour le fric euh, moi je ah, suis oui. absolument pas étonné de ça euh, il le dit un peu en substance dans l'interview et euh, voilà il est euh, à fond là-dedans hein. c'est-à-dire que pour lui voilà c'est euh, faire de faire du fric et ça permet hein, quelque chose de confortable même s'il dit qu'effectivement le problème c'est que sur une chaîne comme Sci-Fi euh, bah, l'argent c'est, on en a pas autant que quand on est sur une grosse chaîne et puis que le budget il est pas il est pas évident et qu'on doit on doit gérer voilà, ça et ça se voit c'est effets spéciaux ouais, je, je... ouais non mais ça se voit parce que je pense que
2: lui il a dû prendre un, un sacré salaire d'acteur producteur et du coup, ils avaient plus d'argent pour les effets spéciaux. Non, franchement, j'ai, j'ai, j'ai rien vu d'aussi mauvais depuis. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu de, de plus mauvais que ça
1: mais on dirait, euh... Même Sharknado,
2: c'est vachement bien à côté, quoi. Tu vois, pour te dire.
1: On dirait les téléfilms de la 6 qui passent à Noël, quoi. Mais tu non,
2: vois... mais même, pas, même, pas, même mais pas. pas.
1: Mais si. Euh, comment une...
2: ça Les éclairs là. Mais la la Alan Excalibur. Quaterman, quoi. C'est pareil. Mais même pas. Alan Quaterman, presque, c'est mieux fait, quoi. C'est, c'est vraiment très, très mauvais. Je parle même pas du scénario qui, pour moi, est juste. Enfin, euh, ouais,
1: existe... à la limite, tu, tu peux ex- naze, excuser quoi. les effets spéciaux par rapport au budget, mais le scénario, enfin, faut, ben, faut pas déconner. Fin...
0: Le problème,
2: J'y c'est. ne croient que... pas à deux secondes, les personnages sont pas crédibles, le, le, le... ils ont des réactions qui sont complètement loufoques.
0: Le gros problème, c'est qu'effectivement, ça veut jouer, c'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs dès le trailer, ça veut jouer sur le second degré, ça veut jouer sur l'ironie, mais sauf qu'il y en a pas. Tellement dans la mmh. série euh, la série se alors se pr- prend la série c- quand il joue oui la série se prend au sérieux et en même temps elle veut jouer sur le côté décalé mais du coup elle ne fait rien du tout euh, elle à force d'être au milieu et du coup il se passe pas grand chose en fait c'est à dire que euh, elle a le cul entre deux chaises et, et alors qu'il faudrait à mon avis aller à fond dans le, dans le dérisoire moi en fait l'univers de the lag m'a rappelé euh, celui de, de, de prime Evil les portes du temps, euh, ou, ah dans, ouais. dans c'est le même, des
1: dinosaures, mais oui, vrai.
0: le même registre, alors c'était une série britannique et c'était pas américain, mais enfin, c'est vrai qu'on avait ce côté un peu cheap, ultra cheap dans les, dans le truc, et c'est vrai qu'on se dit quand même, il y a 20 ans, on faisait quand même sur la télévision américaine, on faisait quand même Stargate, euh, alors qu'on aime qu'on aime pas la mythologie, la série, mais c'était quand même, il y avait quand même un certain style au niveau des, des effets spéciaux. Et là, quand on voit ce qu'on fait en 2015 au niveau des effets spéciaux sur une chaîne comme Sci-Fi, euh, même s'il y a pas forcément gros budget, etc., on se dit quand même que euh, c'est un peu abusé. Donc. Euh, ah je... mais
2: grave, c'est gravement abusé, c'est, c'est très très mauvais, c'est, c'est très con, franchement, des fois, c'est vraiment très con, quoi. Et, et tu, tu ne peux pas y croire deux secondes. C'est pas possible d'y croire, en fait. Et, et le, le fait que les personnages, en plus, se prennent vraiment au sérieux, il y a un côté, à un moment euh, dramatique où il est à la limite de mourir, enfin, tu vois. Euh, mais, mais même pas, ça te, fait, ça te fait quelque chose, quoi. Tu vois, tu t'attends à rien. Et, et le pire, c'est qu'à la limite, ça te fait. moi, ça m'a fait rire comme quand je, quand je regarde Sharknado. Et c'est mauvais signe, tu vois. C'est-à-dire que tu rigoles plus pour te moquer. Que parce que c'est vraiment drôle. Et, euh, et ça n'est pas drôle du tout. Et en plus, le pire, c'est qu'à la fin, on voit que, bah, en gros, lui, il se barre et euh, c'est la nouvelle équipe qui prend le relais. Sauf que les personnages, t'as pas eu le temps de, de vraiment t'y attacher ouais. et découvrir quoi que ce soit. Ils sont plus cons les uns que les autres. Ils ont aucun intérêt. Enfin, vraiment, c'est nul. Quoi. C'est surtout que ouais, c'est le... pour lui
0: que tu viens,
1: quoi. C'est quand même pour nous. oui c'est Hawaii. ça. Le truc, c'est que tu viens pour lui. Il fait le show pendant tes... C'est 1h30, là, ces deux épisodes. Tu vois que lui, t'entends que lui et déjà, c'est nul. Et après, à la fin, en gros, on te dit ouais, Bah vraiment, écoute, mec, euh, je me casse, je laisse. La...
0: On retire le meilleur
1: <rire> Voilà, je, je laisse les autres. Euh, je laisse les autres gérer, et t'es là, mais en fait, c'est qui déjà les autres Enfin, t'es... ils servent à quoi Ils sont comment Enfin, ils n'ont pas voilà. eu le temps non plus, tu vois, de faire quoi non, que ce clair. soit avec, donc. Euh... Enfin, t'as pas envie de les suivre. T'as encore moins envie.
0: Bon, je crois c'est, que c'est, c'est, c'est... c'est. Heureusement qu'il n'a pas entendu l'émission avant qu'on fasse l'interview. Ouais,
1: parce que... non, mais attends, mais c'est clair Sinon, oh. il ne serait
0: jamais venu, Pépère il serait jamais venu.
1: Mais non mais je veux dire, c'est, c'est hyper... Euh, c'est délicat, tu vois, tu interview le gars et tout, mais, mais son truc, c'est vraiment... Excuse-moi, mais c'est de la merde, quoi.
0: Non, c'est, p- c'est pas délicat parce que en fait, on ne lui parle pas, de sa quali- on parle pas de la qualité, on parle de la façon dont on travaille avec lui. Ouais, de quoi.
1: la façon dont il bosse, quoi.
0: Donc ça, c'est, c'est gérable, mais et je pense qu'il est assez lucide aussi, je pense pas qu'il a l'impression de pouvoir faire quelque chose de... Euh, d'ailleurs, vous, vous entendrez dans l'interview, il parle aussi des contraintes. Euh, on a mis un petit bout d'ailleurs d'interview en... En, sur le site season1.fr il y a quelque temps sur les rapports de de, de Huawei avec la SF et il est assez honnête sur la façon justement dont dont comment dont, dont il est parfois bridé au niveau des studios euh, euh, en termes de en termes de violence en termes de propos euh, dans le petit euh, dans le petit son qu'on a mis sur season 1 il y a quelques temps en bonus euh, il parle notamment de, de falling skies il explique euh, euh, que évidemment aujourd'hui ça a un peu changé on est plus libre de faire plein de choses c'est à dire que maintenant on peut dire merde sur des networks mais euh, il dit dans, dans falling skies il y a un moment donné on parle de, de tout refaire d'appuyer sur un bouton reset et de tout repartir à zéro, de reposer les bases d'un, nou- d'un nouvel Amérique. Et il dit ça, c'est pas possible. Euh, donc on peut on peut dire merde, on peut exploser des gens à coups de, de mitraillette mais par contre euh, euh, dire que le système ne fonctionne pas et qu'il faut tout recommencer, ça on peut pas le dire. Donc euh, donc il est plutôt lucide sur. Euh... Sur cette façon qu'il a de, de pouvoir travailler, de de pouvoir de se perdre en cours de route, il est assez franc là-dessus. Maintenant, je pense qu'il est aussi franc, il est aussi lucide sur ce qu'il fait sur Falling Skies. Euh, maintenant, c'est vrai que l'envoyer lui pour vendre la, la série, je pense que c'est effectivement la seule solution, même si c'était elle qui était allée au MIP, je crois, euh, euh, à l'automne, à Cannes pour, euh, pour présenter la, la série en, en, en avance. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas du tout une grande réussite et que et que je 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 comprends c'est pas. C'est un
2: euphémisme, ça. Hein c'est pas du tout une grande réussite. Je dirais plutôt, c'est, c'est, c'est vraiment un super ratage, quoi.
0: Est-ce que vous pensez que pour donner une seconde chance à Marvel et John of il faut que je regarde The Librarians avant <rire> ah mais Et que j'enchaîne oui. après ah avec. Je tu as l'air. que
1: c'est un chef-d'œuvre après
0: Je pense que tu peux même regarder The Librarians
1: et
2: après aimer euh, Joséphine ange gardien tu vois. Ah mais moi Tellement j'aime. c'est. Na- non,
0: j'allais dire, moi j'aime bien, mais pas du tout en fait, c'est même pas vrai. Euh, bon, bah écoutez, on va, pas, on, va pas, <rire> on va pas s'arrêter plus longtemps sur The Librarians on va juste faire un break et écouter Noah Wiley quand même parler de son métier euh, et puis on revient juste après et on, on se, peut-être on va se défouler encore un peu plus sur notre coup de cœur et nos coups de gueule de fin d'émission. Comment vous pouvez définir The Librarians et la façon dont elle est différente de Flynn Carson The Librarians, c'est une sorte d'action et de comédie sur un personnage, Flynn Carson, qui est bibliothécaire dans une bibliothèque dans laquelle personne ne va. C'est une bibliothèque secrète où des artefacts de l'histoire, de la mythologie, des artefacts magiques sont conservés au sein de cette bibliothèque pour être sûr qu'ils, finalement, ne tombent pas entre des mains maléfiques.
3: Et la série, est à propos
0: justement de Flynn Carson qui découvre que la liste des candidats pour devenir bibliothécaire là-bas a été volée et que quelqu'un exécute les candidats les uns après les autres. Donc il doit sortir de sa, sa cachette et les protéger ceux qu'ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes candidats pour leur sécurité. Et ils vont constituer une équipe de disciples qui vont faire des missions nécessaires pour obtenir ces reliques pendant que Flynn Carson s'occupe du combat plus important entre le bien et le mal. Dans The Librarians, vous êtes une sorte de super guest, euh, vous êtes là finalement pour faire le pont entre la nouvelle équipe de la série et vous-même. C'est parce que vous étiez dans Falling Skies que vous n'avez jamais voulu jouer à plein temps dans la série because Oui, à cause Skies, Falling because Skies, because de Falling Skies, parce que, que je voulais de aussi de garder de toutes de les options ouvertes pour, autre pour autre faire autre chose. Je pense que c'est un concept
3: qui se fait que je peux apparaître de façon
0: périodique, ce qui m'offrirait éventuellement la possibilité de réaliser un épisode ou pourquoi pas d'en écrire un, de faire des choses différentes au sein de la production, autre que jouer dedans. Et jusqu'à présent, c'est très bien, ça a l'air de se passer comme il faut. Comment vous êtes arrivé dans Flynn Carson, si je ne me trompe pas Vous étiez encore dans Urgence quand le rôle vous a été proposé. Euh, c'était une façon pour vous de faire quelque chose de différent yeah, well, Vous savez, VR Urgence, c'était énormément de travail. C'était 9, de 9 mois year, sur 12 but de production, parce qu'on faisait 22 à 24 épisodes par 24 saison. Mais même si c'était même, beaucoup de travail, on estimait tous que la période de hiatus était une opportunité pour nous de faire quelque chose de, quelque chose de différent, d'assouvir d'autres envies d'accueillir des personnages complètement différents, de se faire connaître pour des rôles de type différents. On m'a proposé le rôle de Finn Carson et j'ai vu ça comme l'opportunité de faire de la comédie la comédie avec de l'action les deux c'était quelque chose que j'avais vu, finalement je peux expérimenter
3: et je me suis dit que le message de la série était essentiel le, le fait que l'intelligence est importante de même que l'enthousiasme
0: pour la connaissance et l'éducation c'est finalement plus important que la force
3: physique Et
0: c'était, à mon sens, un message fantastique et très positif à diffuser. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de faire partie de ça.
1: Et et ça a été,
0: ce succès a entraîné deux autres films. J'aurais pu en faire d'autres jusqu'à la fin des temps. Je m'éclatais à faire ça. On a eu un problème avec les droits. On a dû arrêter pendant quelques années. C'était une façon de maintenir la franchise et les personnages en vie tout en faisant en sorte que je ne sois pas Sous un contrat télévisé sur le long terme, contrat dont je n'ai juste de me me sortir avec Falling Skies.
3: Je voulais simplement retrouver ma ma liberté.
0: Est-ce que c'est différent de travailler pour une chaîne du câble US comme TNT ou Sci-Fi ou un network en tant qu'acteur et en tant que producteur
3: Ça a des avantages et des inconvénients.
0: Les avantages, c'est qu'on a plus d'autonomie à produire sa série.
3: C'est beaucoup plus permissif en termes de management
0: de la part de la chaîne, surtout avec TNT et surtout quand Michael Wright était le directeur de la chaîne. Il encourageait vraiment les réalisateurs et les producteurs à se lancer, à créer leur série, surtout quand tu as prouvé que tu pouvais faire une série à succès. Ils te laissent faire beaucoup plus de choses indépendamment. Et ils ont une section marketing merveilleuse. Ils offrent aussi une saison de 10 épisodes,
3: ce qui offre
0: plein de façons différentes de travailler, qui permet une qualité de vie en tant que personne non négligeable. Et en plus c'est plus facile de constituer une saison de 10 épisodes qu'une saison de 22 ou 24.
3: Il y a beaucoup de difficultés
0: quand on fait une saison longue. Si on arrive à voir la ligne d'arrivée avant même d'avoir commencé, avec 10, avec 10 ou 12 épisodes, tu peux plus souvent contrôler la qualité
3: qu'avec une grande saison.
0: Surtout avec la mythologie, par exemple. Exactement, complètement. Donc, il y a beaucoup d'avantages au câble. Mais l'inconvénient, c'est que c'est une audience bien plus petite. Donc, c'est beaucoup moins d'argent en termes de salaire, comme en termes de budget à gérer. Tu travailles toujours au sein d'une structure commerciale, bien entendu, mais la structure commerciale de TNT, c'est un épisode en cinq actes, ce qui est très difficile à écrire. Donc, il y a plein de bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés dans les deux cas. Avec Finn Carson, vous jouez dans une série science-fiction et maintenant Falling Skies, qui est aussi une série de science-fiction, c'est un genre que vous aimez J'ai toujours en fait, été attiré par les matériaux qui sont bons. Et je suis toujours attiré par les défis en tant qu'acteur
3: comme en tant que producteur. Les deux séries présentent de nombreux défis.
0: Falling Skies, par exemple, est très difficile à filmer. Il y a beaucoup de facteurs physiques et environnementaux à gérer. Il, il fait nuit, factors, il fait froid, c'est, c'est, froid, froid, c'est, c'est mouillé, il pleut, froid, c'est, c'est, l'hiver, c'est,
3: c'est l'hiver, tout
0: est sale. Et le sujet de la série et est déprimant, lourd. C'est très différent dans heavy. son ton. J'aime la variété euh, que ces deux séries m'apportent. C'est une façon pour vous de changer votre image et de ne pas être l'éternel étudiant d'urgence Ouais, je suis très content de la place qu'occupe John Carter.
3: Dans la culture populaire, Et pareil pour
0: Flynn Carson et finalement un peu pareil pour Tom Mason
3: et c'est très
0: gratifiant de regarder en arrière sur 25 années de carrière et de se dire « waouh, j'ai créé trois personnages très distincts, chacun à son bon côté mais qui ont tous
3: leur légitimité finalement ».
0: Après Carter, après Urgence, c'était difficile pour vous d'instaurer un nouveau personnage dans la tête des des téléspectateurs
3: je pense que c'est plus difficile pour les
0: téléspectateurs de vous accepter en tant que nouveau personnage.
3: J'ai toujours dit que
0: l'assurance que j'avais de savoir que je pouvais interpréter d'autres rôles, bah il suffit simplement que, c'est que les gens aient la même imagination et acceptent de vous percevoir de cette façon-là. Parfois, il faut un peu de temps, un peu s'éloigner des téléspectateurs pour qu'ils t'oublient, tu mûris, et quelqu'un à ce moment-là, pense que ce serait pas mal
3: de te caster pour un personnage complètement différent de ce pour quoi tu as été
0: connu auparavant. Et ça peut venir de différentes façons. Mais vous savez,
3: j'ai jamais eu la sensation que John Carter
0: était un personnage qui m'est défini parce qu'il s'est lui-même redéfini tellement de fois tout au long de la série. Au début, il était le comique de service, il était le mec qui bafouillait, qui se cognait partout. Il avait besoin de faire ses preuves, et puis il a eu cette addiction à la drogue qui est devenue assez sérieuse, et puis il est tombé amoureux. Il est allé en Afrique pour devenir ce mec complètement différent. C'est bien qu'à la fin, il avait des similitudes avec les personnages qu'il était au début, mais il avait mûri de façon complètement fantastique, autant lui que moi d'ailleurs. Pour moi, le véritable personnage euh, d'urgence, c'est John Carter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, tout à fait. D'un point de vue dramatique,
3: parmi l'ensemble des personnages,
0: je dirais que oui, il était le principal finalement. Mais dans l'industrie de la série, c'était George Clooney qui menait la danse. Mais du point de vue des téléspectateurs parce que c'est le premier jour de John Carter à l'hôpital dès le pilote, les téléspectateurs ont pénétré cet univers avec ses yeux à lui
3: comme il est innocent ses impressions
0: sur l'univers deviennent celles des téléspectateurs donc il pense qu'un médecin se comporte en héros c'est un médecin
3: héroïque s'il
0: pense que ce cas est sérieux le cas est sérieux et tout le monde s'identifie à ses émotions et John Wells qui est le produit Le directeur exécutif de la série était toujours très gentil et trouvait qu'il était hyper important que John Carter revienne à la fin de la série et donne le dernier chapitre à la série car il vivait au-delà de la série. Pour moi, il y a deux grands moments dans l'urgence. C'est celui où Carter et Lucy se font attaquer dans l'hôpital et celui où Carter va en Afrique. Quel est votre meilleur souvenir à vous de la série
3: Ce, Ce sont des super épisodes, épisode, évidemment.
0: Stands, Celui où uh, on se fait poignarder, uh, Innes, uh, il est incroyable. Laura Inès uh, a écrit l'épisode et c'est le premier épisode qu'elle a réalisé. Elle n'a jamais réalisé auparavant. Mon Dieu, quand j'y repense, cette image, image de Lucie allongée sous le lit, c'était horrible. Ah, horrible.
3: That's terrible. En fait, il y a un truc que j'ai tenté
0: dans cette scène et qui a fonctionné super bien. J'avais travaillé avec un acteur une fois dans le Things Kids, J'étais très jeune et je travaillais avec un acteur britannique appelé Carl Binkat, qui m'a raconté qu'une fois, il était dans une baston dans un bar
3: et il se battait avec ce mec. Et il avait l'impression que le
0: gars lui chatouillait la jambe de cette façon. Il s'arrêtait de se battre et le mec est repoussé. Tous ses amis viennent le voir et lui disent « Oh mon Dieu, tu vas bien ?»
3: Il répond « Bah oui, pourquoi ?»« Regarde ta
0: jambe. » et il il réalise que le mec lui avait enfoncé une lame de rasoir
3: et qu'il lui avait complètement tailladé
0: la jambe et il m'a dit qu'il ne s'en était pas rendu compte jusqu'à ce qu'il voit et et quand il l'a vu il l'a senti et je me souviens de cette histoire
3: que j'ai gardée en moi moi
0: tout ce temps jusqu'à aujourd'hui et quand on a tourné cet épisode je me souviens m'être dit que quand il viendrait derrière moi et qu'il me poignardait je ferais ça je réagirais comme s'il me chatouillait et je ne saurais pas ce que c'était mais il y aurait quelque chose de tellement terrifiant quand on le voit me poignarder deux fois et je réagis comme si quelqu'un venait simplement derrière moi pour me faire une surprise. Et puis la réalisation de ce qui vient de se produire et la montée de l'émotion, la chute, puis voir son visage, c'était tellement une séquence fantastique en termes d'événements. Donc oui, ce, ce souvenir est, est très fort.
3: Et les épisodes en, en Afrique étaient
0: merveilleux. Toute cette storyline est venue parce que j'ai été contacté par Dr. World, une version américaine des Médecins Sans Frontières, et il dirigeait l'un des plus grands camps de réfugiés en Macédoine pendant la guerre du Kosovo. Ils avaient beaucoup de projets dans le monde entier, mais c'était dans celui-ci qu'ils voulaient que je vienne
3: et que je visite. Et que je regarde ce qu'ils faisaient afin que je, quand je
0: rentrerai aux États-Unis, je puisse lever des fonds pour eux. Donc, j'y suis allé. J'ai passé trois semaines dans ce camp de réfugiés qui abritait 10 000 personnes qui vivaient dans des tentes et j'ai vu ces médecins avec une table de médecine de taille minuscule avec des bâtons et de la gaze qui essayaient de soigner ces gens. Et j'étais tellement ému que je suis rentré et j'ai dit, il faut qu'on fasse une storyline là-dessus. Il y a des médecins partout en Amérique qui partent bénévolement dans ce genre de programme sur leur temps libre et ils font ça. Et c'est génial. John Wells a adoré l'idée. Donc, on a fait une storyline sur le Congo belge et une autre plus tard sur le Darfour qui était si beau. Ce sont mes épisodes préférés. Est-ce que vous pensez pouvoir dire les mêmes choses sur une série de science-fiction comme Falling Skies que sur une série médicale comme Urgence On essaye. Mais la science-fiction, c'est très difficile et très technique à réaliser. C'est un genre pour lequel j'ai énormément d'intérêt. J'adore les fans de science-fiction. Les spectateurs de ce genre de série sont tellement intéressants. Ils font attention aux moindres détails et ils sont très investis. Si on les honore
3: et qu'on
0: honore leur niveau d'investissement dans la série, C'est une super relation qui se crée entre la série et ses spectateurs. On va au Comic-Con, à des conventions où les gens posent des questions si spécifiques que c'est une belle récompense finalement de savoir qu'ils font à ce point attention aux détails. Le problème, c'est que la science-fiction, si elle n'a pas de règles très spécifiques, elle peut donc devenir très difficile à gérer. Une fois qu'on a introduit une nouvelle arme, par exemple, euh, qui peut faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, il faut gérer cette nouvelle spécificité.
3: Soit on s'en débarrasse,
0: soit on l'utilise à chaque fois. Sur Falling Skies, parce qu'on avait énormément de scénaristes différents, ils essayaient tous de faire des choses différentes. cassaient des règles constamment. Et on a passé tellement de temps à essayer de s'auto-corriger
3: pour maintenir la mythologie qu'on
0: a pu s'en sortir avec des thèmes humains qui ont rendu la série accessible et intéressante dès le début, ce qui était vraiment très simple. Vous savez, le thème du départ, c'est un père qui essaye de maintenir sa famille en vie au milieu d'une guerre. Il a de nouvelles responsabilités pour mener un groupe de civils, le triomphe de l'esprit humain face à l'adversité. Un concept très simple qui est devenu très compliqué finalement assez vite. À cause de la structure complexe de la narration, j'ai eu l'impression qu'on n'a pas su faire autant de commentaires qu'on le voulait sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On n'a pas pu utiliser ce monde fictif, une métaphore, pour dire des choses politiques sur la structure sociale, le système des classes, etc.
3: Ça s'est perdu
0: finalement assez vite en cours de route. Si je dis qu'on était plus libre sur les networks à l'époque d'urgence qu'on est aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord
3: je pense que je peux être d'accord
0: avec cette affirmation. Mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a eu une illusion de liberté. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire merde sur le network. On peut aller plus loin
3: dans le contenu
0: qu'on ne pouvait le faire avant,
3: finalement. Mais c'est une
0: liberté d'un côté. Mais d'un autre côté, il y a des restrictions.
3: Comme par exemple sur le commentaire social et politique. On peut faire
0: un commentaire. Euh... Par exemple, et c'est un bon exemple, vous allez voir, dans Falling Skies, j'ai écrit une scène dans laquelle, dans un épisode où je voulais que le personnage des états unis qui est finalement toujours en vie, et bien je voulais qu'il dise « Je pense qu'il faut appuyer sur le bouton « Reset
3: ». Qu'il y a beaucoup de
0: choses dans le monde qui sont cassées, et que même si c'est une énorme crise, c'est aussi une opportunité pour nous de tout reconstruire de façon bien meilleure et bien, et bien plus humaine et cette notion que les choses ne fonctionnaient pas et que nous avions besoin de recommencer je pense que c'était un thème important à explorer mais à chaque fois que j'écrivais ce dialogue il passait à la trappe à chaque fois que je pitchais ce dialogue le, le network le rejetait même si j'essayais de le faire dire par un personnage qui était hors la loi il passait à la trappe il ne voulait aucune référence à la, à la possibilité que la structure politique américaine soit cassée de quelque façon que ce soit avant cet événement cataclysmique pourtant je pensais que c'était évident que c'était un thème extrêmement important et je n'ai pas eu la ils possibilité la de le faire, mais ils m'ont laissé la dire merde, merde deux et me fois, et ils, ils m'ont laissé dire putain de merde, et ils, ils ont laissé monter une taine d'aliens exploser d'alien. de façon bien gore. Donc de la liberté oui, mais aussi de la restriction. Sophie, est-ce que tu as quelque chose ce mois-ci Parce que je crois que la dernière fois tu avais rien. Est-ce que là tu as trouvé quelque
1: chose ouais. ou pas Non, non. Attends, mais moi je suis encore sous le choc. J'ai pas réussi à me remettre de. De
2: Carson, je suis désolé. Oh là là, ça, c'est, c'est la seule excuse que tu as trouvée.
1: Il va falloir
0: ouais. retrouver un peu ton stock d'excuses, hein. ça va pas du c'est tout.
1: Ça.
2: Non, mais c'était son coup de gueule, mais le problème c'est qu'elle peut pas tu vas le faire deux fois. Quoi.
0: Ouais, c'est pas, c'est, pas, c'est pas possible. Bon, Cédric.
2: <rire> ouais, moi je parlais parler de Conman, et ça n'a rien à voir avec le fait que The Librarian soit très con. Euh, Conman, c'est Con comme convention. Hein. Euh, c'est o voilà. C'est une web série. Ah ah! Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la science-fiction Eh bien, en fait, ça suit en gros euh, deux ex-stars qui tournaient dans une série télé qui a été de SF, qui a été annulée, euh, et qui en gros vont de convention en convention. Ils racontent un peu ce qui leur arrive avec les fans et compagnie. Enfin voilà. Et alors, il faut savoir que euh, le, le pitch de, de conman rappelle euh, des, des, faits, euh, des faits réels de, dans la vraie vie. Euh, donc pour faire simple, donc il y a, y a deux actes, enfin il y a plusieurs acteurs, mais il y, y en a deux. Il euh, y a le capitaine du vaisseau d'une série qui s'appelait Spectrum, donc la série, euh, la série imaginaire s'appelle Spectrum. Le capitaine du vaisseau qui lui depuis est devenu une star après l'annulation de cette série et puis euh, il vit sa vie et tout ça. Euh, le pilote du vaisseau par contre, lui, euh, bah après le <rire> après la série, il a pas, on va dire qu'il a traversé un peu, euh, il a eu le droit à une petite traversée du désert et tout ça même si euh, les fans l'adorent et tout ça, mais bon voilà. Et euh, les, ces deux personnages sont joués par Nathan Fillion et euh, Alan Tudwick, qui donc euh, racontent un peu ce qui s'est passé en vrai avec la série Firefly, puisque Nathan Fillon était capitaine euh, et c'est devenu une méga star après l'arrêt de... Enfin une star en tout cas, après l'arrêt de, de la série, et euh, Alan Tudwick, lui, a traversé un peu le désert. Euh, et en fait il raconte un petit peu ce qu'il a. Enfin il veut rendre hommage en même temps aux gens qui vont dans les conventions et aux fans de, de SF et de et, Ouais de SF euh, à travers cette série puisque euh, il se rappelait d'un truc, c'est qu'après l'annulation de la série, il avait participé pour la première fois à une, une Comic Con et euh, il avait été surpris de par l'accueil du public, euh, comme les gens le. Enfin les considéraient comme des demi-dieux et, euh, et comme ils étaient importants aux yeux de ces gens-là, alors que pour eux. Enfin, pour lui en tout cas ils il étaient considérés comme des sous merdes par la chaîne qui avait annulé la série au bout de 14 épisodes en disant que c'est en gros c'est de la merde quoi tu vois mmh. euh, et de de, de voir le, de rencontrer les fans et tout ça c'est un souvenir qui pour lui était inoubliable et donc là il a décidé de faire une web série sur cette thématique euh, avec dedans donc Nathan Fillion et lui-même puisqu'il sera producteur et acteur enfin Nathan Fillion est aussi producteur d'ailleurs de, de la web série ils mettent un, un petit peu d'argent dedans il euh, y aura James Gunn dedans au casting donc James Gunn c'est celui qui a réalisé euh, le, les gardiens de la galaxie Et il y a Felicia Day évidemment parce que c'est une pote à Nathan Fillon euh, on va retrouver aussi, alors je ne rappelle plus son nom mais la blague qui joue justement dans Firefly euh, ah, oui, oui, elle, oui. la femme de, de Alan Tudwick enfin, voilà, celle de...
0: qui joue aussi la femme de, de Jack Crawford dans Hannibal je crois il me semble
2: ouais, ouais c'est ça euh, et on va retrouver aussi. Euh, comment il s'appelle 7 euh, euh, Pardon 7 Green. Euh, oui, c'est ça. The Buffy. Euh, qui... Oui. Oui, exactement. Euh, on va le retrouver aussi dans la série. Et, euh, et donc, du coup, je, je pense que ça peut donner un truc assez rigolo. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui est crowdfundé quand même, puisque c'est une web série. Mais voilà, ils avaient besoin de 500 000 dollars, mais là, ils sont. Je crois qu'ils vont à... Ils sont à 1,8 million ou je sais plus combien. Enfin, Ça monte tous les jours. Euh, vous pouvez aller donner si vous voulez soutenir le projet, sachant oh, qu'à chaque oh, fois, oui. ça te permet de ils donner ont, de, ils... de nouveaux épisodes.
0: Oui, ils en ont... ont besoin avec Nathan Fillon à la... au truc. Ils ont ah non, mais il y a énormément d'argent dans le projet. Hein, oh, oui. Ouais, il, pourrait même euh, la produ... il pourrait même la produire plutôt que de la réclamer du fric encore aux gens.
2: Bien enfin, sûr. Je ne rien. Sûr. Tout à fait, euh, mais voilà, donc l'idée c'est que si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez, je trouve que l'initiative est plutôt sympa, le truc financé par les fans, pour les fans, bon voilà, c'est... je, je, après l'initiative effectivement il pourrait payer tout tout seul, mais, et encore on sait pas, hein, tu vois, on sait pas, hein. c'est, clair. c'est pas ce qu'il fait de son argent, euh, peut-être qu'il a énormément de dettes, tu vois, et qu'il rembourse ses dettes, je <rire> hein, tu sais
3: pas,
0: c'est
2: vrai, Bah oui, attends, c'est vrai, <rire> non mais pas. c'est vrai, c'est vrai, pas préjuger euh, et donc euh, donc voilà moi j'ai, j'ai hâte de, de voir ça ils ont montré, alors c'est une série comique hein, ils ont déjà dévoilé une espèce de une espèce de petite scène qui dure 4 minutes et qui est très très drôle dans les toilettes d'un aéroport euh, et, euh, et donc voilà donc je vous invite à aller voir la page du projet c'est sur indiegogo vous allez la trouver facilement on donc mettra-
0: voilà conman ça s'appelle et c'est un coup de cœur vraiment on mettra le lien dans le, dans le biais de l'émission du podcast ouais. et euh, non mais j'ai rien contre les initiatives attention mais j'aimerais bien que les les gros noms arrêtent d'aller réclamer de l'argent aux fans euh, et qu'on laisse ça plutôt aux gens qui n'ont pas forcément accès euh, à des moyens euh, énormes pour lancer le projet parce que euh, déjà que les les sites de crowdfunding sont inondés de de projets de toutes parts si en plus les gens qui a priori n'ont pas spécialement besoin euh, s'y mettent aussi euh, j'avais dit la même chose sur Rob Thomas pour Véronique Mars. donc euh, voilà c'est juste ça après le projet en lui-même peut être très sympa puis on surveillera ça de toute façon et on essaiera d'en en reparler ici euh, d'ici quelques mois. Euh, moi, je voudrais juste te dire un mot parce que j'ai vu le teaser de, enfin le trailer même de la, la série des Thunderbirds, Thunderbirds, oh là là. Argo, qui va normalement arriver dans les prochains mois. Alors c'est une, c'est une série qui euh, qui va euh, faire enfin, l'événement parce que forcément le retour d'une série euh, mythique des années 60, enfin qui n'était pas mythique pour moi, mais qui était une série mythique quand même. Euh, c'est toujours important. Euh, écoutez, comment vous dire que ça m'a pour reprendre une expression que j'aime bien, ça m'a touché l'une sans faire bouger l'autre. C'est à dire que j'ai pas du tout été sensible, alors j'étais déjà pas sensible aux poupées. Euh, moi la seule série de poupées que j'avais vu quand j'étais gamin s'appelait Bomber X euh, ça passait au début des années 80 c'était si je me trompe pas japonais mais j'aimais, j'aimais plutôt bien mais c'est vrai que ça m'angoissait un peu de voir ces poupées euh, bouger toutes seules dans un vaisseau <rire> spatial et euh, voilà et là je trouve que alors autant que j'ai alors les plans sont certains plans sont magnifiques c'est à dire les plans euh, les vues générales il y a il y a un plan au début de la bande annonce sur une île euh, qui pourrait être une île des Caraïbes etc. C'est, c'est assez bluffant en termes d'effets spéciaux. Mais alors quand après on bascule dans la partie animée, euh, ça ne me, ça ne fait rien du tout, quoi. C'est à dire que, autant j'aurais compris qu'on ressuscite. Ah, c'est une 100... poupée, déjà. Ouais, mais j'aurais compris qu'on ressuscite les Thunderbirds avec les nouvelles techniques, mais qu'on reste avec le, le, le côté euh, poupée. Mais si on, on retire tout ce qui faisait le sel, finalement, de la version d'avant, pour en faire finalement un, un, un dessin animé, certes très bien fait, mais qui reste quand même un dessin animé à la euh, Clone Wars ou des choses comme ça, euh, j'arrive pas à bien comprendre l'intérêt. Ce que j'ai vu m'a pas euh, plus emballé que ça. Euh, tu as fait oh là là, tu as vu, toi, le, le trailer, Cédric Ouais, alors
2: ouais, j'ai vu ça. Il y avait aussi la présentation des personnages. Je sais pas si t'as vu, il y a plusieurs non, vidéos qui présentent... Pas vu, non. Bon, voilà il y a plusieurs vidéos qui présentent les euh, les personnages et enfin euh, c'est, c'est vraiment une série jeunesse quoi c'est enfin euh, tu vois moi j'adorais euh, Thunderbird quand j'étais euh, quand j'étais euh, quand j'étais gamin parce que mais c'était plus le côté tu vois maquette tu voyais que tout était euh, des poupées mais les décors étaient physiques les vaisseaux étaient vraiment des vaisseaux physiques on voyait les fils hein, même des fois si tu veux tu te disais waouh c'est génial qu'en gros avec des jouets on arrive à faire un truc comme ça quoi et j'aimais bien la série, euh, même si c'était très con-con aussi, mais j'aimais j'aimais bien. Et puis j'étais petit, quoi, tu vois. Donc euh, ça, ça, ça repassait, je sais plus sur quelle chaîne, peut-être sur la cinquième ou M6. un truc comme ça, je sais plus. M6
0: l'a diffusé pendant
2: très longtemps. Ou M6, ouais, c'est M6. Ouais, ouais. Et donc euh, donc je regardais et, et j'aimais vraiment. Euh, et là le remake, voilà, oh enfin là, ça me fait penser, tu sais, à ces séries. Euh... Enfin, ça me fait penser, tu vois, ces licences qu'on achète, on en refait un, une série animée juste pour le jeune public d'aujourd'hui hein, en se disant que ça va refonctionner. Ils modernisent un petit peu le concept et
0: puis... Euh, Comme les maîtres de l'univers ou euh, les Cosmocats qui euh, ont, ont eu droit, même si les Cosmocats Ouais, Cats, encore les Cosmocats,
2: mal... ils avaient modifié des choses. Euh, c'était pas mal. Enfin, si tu vois, c'était pas une adaptation bête, euh, bête et méchante du truc. Ils avaient, ils avaient quand même essayé de, d'améliorer le concept, de creuser un petit peu et tout ça. Euh, là, c'est... Pff, c'est, c'est vraiment, enfin, c'est, je... je trouvais ça pas terrible, quoi. En
0: tout cas, si vous avez, envie ça va de... marcher
2: sur les gamins de cinq, six ans, quoi, sans doute, mais et encore.
0: Et encore. En tout cas, si vous êtes, comme Cédric, plutôt fan de la version d'origine, je vous invite à aller sur season euh, Il y a quelques mois, euh, Jean-Baptiste avait consacré un article justement aux techniques euh, qui avaient permis de créer les Thunderbirds euh, il y a quelques années maintenant. Euh, donc, si vous êtes intéressé par ça, allez le voir, cet article. On vous mettra aussi euh, le lien dans euh, le biais du podcast. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Je pense qu'on a, on s'en a rhabillé certains pour l'hiver. Euh, j'espère que le mois prochain, on aura quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la main. On n'a pas encore décidé.
1: Des... Non, j'ai je... ta mallette de démission sur, euh, sur ton bureau demain matin. Hein. <rire> Écoutez, hors et... de question de me refaire le coup du, du bibliothécaire.
0: Non, mais les amis, on n'a pas décidé, mais enfin, je pense que peut-être qu'un Daredevil s'impose pour le mois prochain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin.
1: Ah, ben bah oui, c'est dans un ah, mois. Ah, ben euh... grave. C'est dans mais un non, mois. Alors, en plus, on a envie France, de là, le quoi. voir. <rire> le, le trailer a l'air. À... Ça donne vachement envie, donc.
0: Donc, on en, on en reparle. Non, non. 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 ça sera mon
1: coup de cœur, ouais ouais, ouais,
0: ouais allez on
2: fait l'émission du mois prochain et donc.
0: puis on aura peut-être on aura peut-être Powers aussi euh, euh, à traiter enfin voilà mais en tout cas le mois prochain Daredevil ça c'est sûr Marvel Daredevil parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler hein, il faut vraiment que toutes les puissent se reconnaître euh, donc ah Marvel Daredevil oui, oui, euh, on en reparle donc le mois prochain merci en tout cas à tous de nous avoir suivis euh, on retrouve donc euh, nous avec Sophie on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Season 1 et euh, Cédric qu'on le retrouve évidemment comme toutes les semaines sur Geek Inc euh, le live est yep. quel jour déjà le vendredi, c'est ça Le donc, vendredi à 21h. Très bien. Et eh ben, en tout cas, merci à tous voilà. de nous avoir Il... suivis. On se retrouve le mois prochain donc pour Tardeville. Euh, j'espère que cette série ne nous rendra pas aveugles. Tellement ce sera mauvais, on en reparlera. Euh, merci à tous en tout cas et bonne bonne semaine à l'écoute des émissions de Season 1. Ciao, ciao <musique>